0: Bonjour, c'est le Père Thibault de Rinxan. je suis prêtre à la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Je voudrais aujourd'hui vous parler un peu du concept de personne. Le mot personne, c'est un mot du vocabulaire courant qu'on emploie, euh, qu emploie d'ailleurs un peu à toutes les sauces. Mais il faut savoir que c'est un mot qui vient de la pensée chrétienne. Il a été récupéré dans le vocabulaire euh, grec et, et latin et ensuite il a été, pourrait-on dire, christianisé, baptisé, le mot « personne », pour donner l'idée que nous avons actuellement, euh, disons, de façon un peu diffuse et plus précise quand on est chrétien, quand on connaît un petit peu l'histoire de la pensée, l'idée de ce qu'est l'homme, sa singularité, sa dignité, le fait aussi qu'il soit à l'image de Dieu. Le mot, donc, euh, a été euh, forgé par des penseurs de l'Antiquité, en particulier, bien sûr, saint Augustin a joué un rôle essentiel. Il venait de du latin « persona » et du grec « hypostase ». Il s'est appliqué d'abord à Dieu lui-même. La difficulté pour les penseurs, c'était de évidemment de penser un seul Dieu qui est trois. Il est un et il est trois en même temps. Comment dire ce paradoxe en Dieu, qui touche au mystère de la Trinité, bien sûr Eh bien, on a dit qu'il avait une unique nature, et cette nature, c'était la divinité, mais que cette unique nature subsistait en trois personnes ou hypostases différentes. Alors justement, le mot « personne », il va falloir mieux voir de quoi il s'agit pour pouvoir parler de ces fameuses distinctions en Dieu. Ce mot « personne », c'est là tout le génie, on pourrait dire, de la théologie. Il se définit comme une relation subsistante. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'intérieur de Dieu, il y a un Père, un Fils et un Esprit Saint, comme notre foi le confesse. On peut définir le Père à partir de quoi Eh bien justement à partir du fait qu'il engendre et cela le définit complètement. Il se définit par une relation, par le fait d'engendrer, par le fait de donner la vie à un autre. Il est, dit saint Thomas d'Aquin, le « génitor celui qui engendre. Et le Fils, eh ben le Fils, réciproquement, il est celui qui est engendré, et c'est comme ça qu'on va le définir. Et il y a rien d'autre à dire de lui, pourrait-on dire. C'est son nom propre. Tous les autres noms sont des noms, sont des attributs. On parle du Fils comme étant la sagesse du Père, comme étant le Verbe, comme étant, comme, enfin, on, on peut, on peut multiplier les noms, les appellations de, de Jésus, le Seigneur, le Christ, etc. Mais son nom propre, c'est le Fils, puisque il se définit essentiellement par cette relation d'origine avec le Père. Donc il est l'engendré. On a le Père, on a l'engendré. Et l'Esprit Saint, il est, euh, dit là aussi le, le latin et saint Thomas, il est le euh, procédens, c'est-à-dire celui qui procède. Et ça aussi, ça définit son origine. Il est celui qui vient du Père et du Fils, ajoutons dans la théologie occidentale. Et ce qui définit l'Esprit-Saint, c'est qu'il euh, euh, il découle, il, euh, il est euh, comme l'expiration, le souffle qui vient de Dieu. Et donc ces trois personnes-là, elles ne font qu'être en relation. Nous, quand euh, nous devenons père ou quand nous sommes fils, eh bien, nous commençons à être père ou à être fils le jour où euh, eh bien, il y a une naissance, où un enfant naît. Et donc, euh, cette relation, euh, bah, pour, un, pour un homme, le jour où il devient père, il n'était pas de toute éternité. Donc, on pourrait dire que cette relation, elle est, euh, elle est comme attribuée elle commence un jour dans sa vie. En Dieu, ce n'est pas pareil. Il est absolument père il est depuis toujours il est de toute éternité. Et il n'y a rien d'autre à dire. C'est très mystérieux parce que euh, on ne conçoit pas qu'un père puisse être père depuis toujours et qu'un fils d'ailleurs puisse être fils depuis toujours. On ne conçoit pas que il puisse avoir un engendrement éternel. Cela dépasse notre, euh, notre intelligence. Et pourtant, c'est comme ça que le mystère de Dieu se dévoile à nous. Et donc, euh, le, la notion de personne qui distingue euh, les trois en Dieu, eh bien, euh, elle se rattache à ces relations qui, euh, qui, qui unissent... Euh, qui, qui, qui ont cours, on pourrait-on dire, ces relations qui ont cours à l'intérieur de la Trinité, à l'intérieur de Dieu. Nous, donc, qui euh, revendiquons euh, le statut de personne, la dignité de la personne, eh bien, nous sommes personnes de, par participation ou de façon analogique. Dieu seul, pourrait-on dire, est vraiment une personne, enfin, trois personnes en un. Et nous, euh, bah, nous sommes des personnes. Pourquoi Eh bien, nous sommes des personnes parce que nous sommes ceux à qui Dieu parle, Dieu nous donne la vie en nous disant euh, « soyez féconds, multipliez-vous, soumettez la terre ». Il nous adresse la parole et donc il établit avec la créature unique qu'est l'homme une relation. Ainsi, il constitue cette créature comme personne, c'est-à-dire comme être qui est en relation avec Dieu, puisque c'est ça la définition de la personne, c'est le fait d'être dans une relation euh, avec Dieu ou en Dieu. Voilà, donc nous sommes aussi des personnes parce que Dieu nous a adressé la parole et qu'il nous a euh, comme inclus dans euh, ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire pure relation, relation subsistante. Et donc notre dignité, notre différence avec les animaux et, et notre dignité, c'est-à-dire le, le prix de ce que nous sommes, tient au fait que Dieu nous a établi, nous a fait participer à ces relations qu'il est en lui, et il nous, euh, il nous y inclut, pourrait-on dire, euh, en nous créant et en nous sauvant. Euh, on le sait bien, le baptême fait de nous des fils adoptifs. C'est-à-dire que sur nous, Dieu prononce la même parole que sur le Christ. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Vous savez, c'est la parole qu'on entend euh, lorsque Jésus est baptisé. C'est la reprise d'ailleurs d'un psaume. Et cette parole, elle s'applique à nous au moment où nous sommes baptisés. Et donc, à ce moment-là, ce caractère de personne que nous avons en tant que créature, eh ben, d'une certaine manière, nous, nous, le, nous y consentons et euh, nous, nous l'assumons. Nous entrons dans une relation avec Dieu qui est, euh, qui est absolue, que personne ne pourra nous arracher, qui euh, durera pour toujours. C'est pour ça que le baptême, est, il, euh, on ne peut pas l'effacer. Et donc, d'une certaine façon, le, le chrétien baptisé va euh, consacrer son humanité cette personnalité, ce caractère de personne que Dieu lui a donné euh, en lui parlant, euh, en le créant, eh bien le chrétien va, euh, va le recevoir comme étant un appel, comme étant euh, le signe de sa ressemblance et de son image de Dieu qui avait été abîmée par le péché, mais qui va retrouver dans le baptême et il va euh, consentir librement, joyeusement, à être euh, cette personne en relation avec Dieu, promise, à une relation qui ne finira jamais, ce qu'on appelle l'éternité, être face à Dieu, contempler Dieu, euh, être dans une pure relation avec Lui, cela remplira complètement l'éternité et euh, ça, ça fera notre joie. Nous serons alors vraiment des personnes, il y aura la manifestation, la révélation de ce que nous sommes en vérité, des fils de Dieu, totalement investis de cette relation que déjà nous commençons à vivre, mais qui fera le tout de notre être. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Réjouissez-vous d'être des personnes devant Dieu.